0: Добрый день, с вами Елена Леонтьева, кандидат психологических наук, клинический психолог, гештальтерапевт, писатель, супервизор, много всего разного. Приветствую вас сегодня. Подслушано у психолога. Подкасты. Почему вы в своих постах и эфирах часто говорите, что идея вот счастливости, что мы все непременно должны быть счастливы в своем супружестве и материнстве, она является токсической? Вроде чего тут такого странного, да, быть, хотеть быть счастливым в своей супружеской жизни. А вот на самом деле есть непосредственно связано с теорией привязанности, да, потому что получается такой интересный процесс. С одной стороны, мы все время выявляем какие-то сложности психологические на пути к тому, чтобы быть счастливыми. С другой стороны, требуем от себя и друг от друга, да, чтобы, в общем, находиться в каком-то вот таком удовлетворительном состоянии. А по факту, в общем, количестве Прощение психологам только растет с жалобами на то, что, в общем, состояние людей далеко от в общем, прям, ощущения счастливости или оно ну, какое-то такое достаточно кратковременное, да? Вот, вот как бы такая травка, мне кажется, знаешь, действительно есть такое, какое-то не противоречие, но такая амбивалентность некоторая, да, мы все время ищем дефекты, диагностируем какие-то у себя сложности, с другой стороны, но несмотря на это, вы, ребятушки должны быть все счастливы во всех своих, значит, проявлениях. А если вы несчастливы, ну, значит, это какая-то проблема, так и в стиле Лобковского, да? значит, вам надо куда-то убежать срочно, вот, прибежать куда-то в другое место. Вот Это вот такой, ну, как бы, знаешь, мне кажется, интересный момент, потому что Я, когда готовилась к сегодняшнему нашему эфиру, прочитала очередные фундаментальные труды про теорию привязанности. Страшно много интересного она обнаружила. И, в частности, такая фраза мне очень понравилась, что привязанность – это сначала потребность, ну да, у всех людей это чисто биологическая потребность, но потом это становится способностью, которая развивается не у всех, и развивается в разной степени. В общем-то, мы много чего делаем для того, чтобы она развивалась. На мой взгляд, большинство в общем, практик психотерапии направлено на то, чтобы наши близкие отношения, отношения привязанности были более ну, развитыми, чтобы мы учились делать какие-то вещи, которые мы не умеем, то, что нам досталось по наследству в семейных системах. Здесь интересный такой момент, тоже из фундаментальных исследований обнаружила, что... Получается тоже такой вот э, вопрос. Если стили привязанности не меняются в течение жизни, то есть если это какой-то устойчивый паттерн, который, в общем-то, определяет качество облицовательства, то, в общем-то, ну ну и чего? Это вот некоторая данность, с которой надо иметь дело. И э, огромное количество исследований в общем говорит, что да, ну, нет, на самом деле не меняется. э, В частности, авторы приводят такие сведения, что 70% взрослых людей показывают тревожные типы привязанности, он является очень устойчивым, как ни странно, да, вот так вот тревожное, оно самое устойчивое. Да? А с другой стороны, нет, с другой стороны масса исследователей говорит о том, что рабочие модели, которые Именно поэтому они рабочие, да, потому что они могут под влиянием жизни, пары или другую жизни, да, и изменяться, и от отношений к в, в общем, меняться сильно. И в этом смысле, на мой взгляд, пока, ну, поскольку у нас нету возможности, как обычно, знаете, все психологи мечтают о лонгитюдных исследованиях взять сначала до конца, тысяч человек, исследователи, психологи, занимаются научной психологией, они мечтают исследовать так, чтобы это было действительно научно, чтобы у нас не было бесконечное количество факторов, которые влияют, и мы в них утонули. Вот. И мечтают о том, чтобы взять, в общем-то, семью, например, какую нибудь исследователь в пяти поколениях и все показать на ней, значит, как на каком таком понятном материале, или человека исследовать с рождения и желательно до смерти. Вот, вот в общем, как бы это такая наша мечта. Но поскольку таких исследований они очень сложны, ну, как вы сами понимаете, да, тем более, особенно в стране, в которой бесконечно все меняется, лонгитюдные исследование это вообще что-то такое достаточно космическое. Вот, то соответственно и с привязанностью также, да, то есть у нас все равно остается вопрос, и надо сказать, что он до сих пор, ну в общем, получается не решен. Мы на передовой решении этого вопроса. Действительно, фатально мы обречены, да, вот если там у меня какой-нибудь тревожный тип или избегающий, я никогда не научусь, у меня всегда будут вот такие вот отношения. И люди с этим вопросом на самом деле приходят, это надежда, они приходят очень часто к психотерапевтам, к психологам, к семейным психологам. Они хотят знать вообще. Ну, как бы, ну, многие нет, многие знают, что ничего невозможно изменить, многие знают, что думают, что все возможно изменить. Это такие крайности, которые, в общем, ну, Частая проблема, например, женщин, которые обращаются к психотерапевту, с проблемой, что сексуальное желание угасает практически сразу, как отношения входят в И мужчин, то как только отношения входят в безопасную стадию. Все там, все заканчивается интересно. Вот, и, собственно говоря, отношения сходят на нет. Вот, то есть это по большому счету прямое противоречие, с одну, ну такой прямой вот этой мысли, да, что чем более безопасны партнеры отношения и стиль привязанности, близость, вот тем лучше как бы все и секс в том числе. А вот получается, что и сексуальность на самом деле-то очень разная. Да? Ну, то есть, она, да. это тоже область, которая не может быть как то ну, простыми вещами достаточно описано на разных людей с разными партнерами вот это тоже про то что про этот интересно что в группах например вот, про всех абьюзеров они популярны да это абьюз у нас да. И как бы популярности ну там 90 ну не 90 но ну, окей ну 70 процентов женщин говорит что с этими людьми это был самый классный секс ну то есть они были отвратительными это была война вообще душевно залечивать потом долго, а секс был хороший. То есть, вот в этом смысле, ну, как бы, есть много сложностей. Что что важно? Да, важно, чтобы э, была симметричность, потому что это какая-то очень сложная история про баланс и симметричность в паре. Потому что вот это я, ты мне, я тебе, оно очень субъективно. Потому что если ты поговоришь сейчас с партнерами, каждый расскажет, что он волочет на себе вообще всю семью там вообще в пяти поколениях и все делает, а другой прохлаждается и только его использует. Это вообще типичная какая-то история. Да? Вот здесь вот... А мы оцениваем удовлетворенность, когда мы симметричны. То есть я для тебя что-то хорошее сделал, ты для меня что-то хорошее сделал. Значит, у нас хорошее отношение, мы можем друг другу доверять. все достаточно просто. Но анализ вот этой вот симметричности, мне кажется, часто вообще невозможно пройти изнутри пары, потому что это, ну, просто невозможно. Это как вот, ну, какая-то такая призма, который надо для этого отойти, посмотреть со стороны. Вот это терапевт может сделать, оценить вот эту асимметричность, да, потому что изнутри это торговля все время, да. Нет, да. я вот... Нет, а вот тогда помнишь? А вот тогда ты помнишь? И это как бы все перекрывает. И вот это вот, на мой взгляд, вот это вот как бы сложность этого анализа, она не делает возможным да, признание часто в симметрии в паре, а при этом со стороны вот про роль семейного терапевта часто, это очень хорошо видно насколько они симметричные, но люди этого не понимают Подслушано у психолога Подкасты